0: et après une émission préparée par Marine Beccarelli réalisée par Sonia Leglen, à la technique c'est U2 Diego à Clopez. matelas de Xi Jinping est arrivé sur zone. Je répète, le matelas de Xi Jinping est arrivé sur zone. Il avait plusieurs options possibles pour rejoindre Nice depuis Pékin grâce aux nouvelles routes de la soie. L'option en 15 jours, par exemple, avec le train Lyon. Il aura choisi l'option en 12 heures, tout simplement, en prenant l'avion, le même d'après Nice matin que son locataire nocturne, le président chinois, lequel s'assure ainsi une bonne nuit au Negresco sur la promenade des Anglais. Le monde appartient à ceux qui y dorment bien, et se lève tôt, paraît-il, et Xi Jinping a un grand projet à accomplir, ces nouvelles connexions entre la Chine et le monde, qui seront à la fois ferroviaires, routières, maritimes. Il s'agit d'acheter tout à la fois des ports, des parts dans les grands ports, en Grèce ou en Italie, d'investir dans de nouvelles lignes de train, notamment en Europe de l'Est. La tactique des petits pas qui, l'un après l'autre, font un sacré chemin. Si vous voulez devenir riche, dit un proverbe chinois, commencez par construire des routes. L'Europe, elle, qui sent bien que le centre du système mondial se décale vers l'Orient, commence à se montrer plus sévère. Les industriels resserrent les rangs. Même s'ils préfèrent pour l'instant ne pas se montrer trop inquiets. comme hier chez nos confrères de France Inter, Jean-Louis Chaussade, directeur général de Suez et coprésident du comité France-Chine.
1: Je pense que la Chine a dû investir en France à date à peu près 5 milliards d'euros. Quand vous voyez ce que les Américains ont investi en France, c'est de l'ordre de 80 milliards d'euros. Ça n'a rien à et le nombre d'emplois créés par les Américains à travers des entreprises qui fonctionnent en France. Donc, il faut aussi relativiser le poids de la Chine. Là où, par contre, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention, c'est dans deux domaines. La Chine, comme les États-Unis, ont une vision très claire qu'ils veulent avoir des grandes entreprises qui leur permettent quelque part une expansion mondiale. Regardons les GAFA, qui sont américains, euh, ils ont une expansion mondiale. Est-ce que c'est bon pour l'Europe ben Moi, je pense qu'à un certain point, ça ne l'est pas. La vraie question, pour moi, elle est européenne. Qu'est-ce que les Européens veulent faire Dimanche et après.
2: Julie Gacon.
0: Les nouvelles routes de la soie seront-elles à sens unique Nous recevons trois invités pour en parler, dont deux euh, sont intervenus tout à l'heure dans le journal de Mathieu Laurent. Bonsoir Emmanuel Dubois de Prisque. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More et co-rédacteur en chef de la revue Monde Chinois Nouvelle Asie. Vous venez de publier avec Sophie boisseau Rocher le livre La Chine et le Monde que l'on peut lire aussi La Chine et le Monde, EST, puisque vous avez mis un S entre parenthèses et c'est aux éditions Odile Jacob. bonjour. bonjour. Rebonjour à vous Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Votre dernier ouvrage est lui aussi tout récent, La puissance chinoise en 100 questions aux éditions Talendier, sous titre Un géant fragile avec un point d'interrogation. Bonsoir Anaïs Voigilis, vous êtes notre troisième invitée ce soir. Vous êtes doctorante à l'Institut français de géopolitique, spécialisée dans les questions d'industrie et notamment européenne. Alors, tous les trois pour commenter ces, ces quelques derniers derniers jours, dernières heures euh, et la visite du président chinois en Europe avant de retrouver Emmanuel Macron pour le dîner. Xi Jinping est avec le prince Albert en ce moment, le président d'un pays d'un milliard 370 millions d'habitants face au souverain d'une principauté de 38 mille habitants. Faut-il avoir le sens du détail Emmanuel Dubois de Pris Quelle place peut occuper Monaco <rire> La principauté de Monaco dans cette stratégie chinoise
1: Poser une colle. J ai, j ai, je, je me suis demandé s'il si, euh, n'y avait pas un signe, c'est vraiment spéculatif ce que je vous dis là, mais s'il n'y avait pas un signe qui était donné par la France, puisqu'en fait je crois que le prince régnier s'est rendu il n'y a pas très très longtemps en Chine. Euh, il a signé un accord, euh, un, un mémorandum d'entente à nouveau sur les, sur les routes de la soie. Et les Chinois, euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas les Chinois ont dû se dire que d'une certaine façon c'était un signe donné par la France euh, à la Chine, peut-être de soutien implicite, alors qu'un soutien ouvert ne pouvait pas être, pas être donné. Euh, voilà, c'est très spéculatif. Sinon, le, le, pour quelle raison Xi si Jinping se rend à Monaco euh, Pour moi, la question reste ouverte.
0: Valérie Niquet, vous avez un bout de
3: réponse euh, Oui, en fait, non. Même, euh, alors d'abord, pour la Chine, il faut montrer qu'on s'intéresse à tous les, petits, tous les pays, petits ou grands. Hein. C'est la manière de montrer que dans sa grande euh, compréhension, la puissance chinoise a des relations à niveau égal avec les grands pays et avec les petits pays, c'est quelque chose qui est répété très régulièrement. Euh, et alors, il y a deux éléments beaucoup plus sérieux, à mon avis. Le premier, c'est que euh, apparemment, Monaco euh, s'engage euh, à adopter la 5G pour être, pour être le premier mmh. état euh, totalement équipé en 5G avec Huawei. Donc ça, c'est un élément essentiel dans le contexte actuel euh, de tensions autour de l'entreprise Huawei et qui est très importante pour la Chine parce qu'on est au cœur, là, du, du système de, de coopération civilo-militaire, d'exportation d'exportation et donc perdre le marché européen après risquer de perdre le marché américain pour huawei c'est très très grave donc pour les chinois c'est important de montrer que un pays comme Monaco, 38 000 euh, habitants, c'est déjà pas mal. Quoi, oui, pour, mais, euh, mais c'est un État. Hein. C'est symbolique. C'est euh, mm. symboliquement pas plus que symboliquement, c'est une expérience, c'est un modèle aussi. Et puis l'autre élément, c'est les casinos. Il faut pas l'oublier. Euh, vous savez que la Chine est un État. Alors Macao est redevenu chinois. Euh, le poids du jeu, euh, des industries euh, du, du, du tourisme, euh, des investissements chinois, notamment en Asie du Sud-Est, dans des pays comme le Laos ou le Cambodge. Des, des resorts gigantesques pour une population chinoise avec des casinos sont installés donc il y a toute cette dimension de l'industrie du tourisme et du jeu qui est je crois très importante aussi
0: Alors c'était un petit crochet hors Union Européenne entre l'Italie hier et la France dès ce soir pour le président chinois on a beaucoup commenté vous en avez parlé d'ailleurs tous deux dans le journal on, on s'est beaucoup inquiété aussi de l'accord signé hier entre les présidents chinois et italiens, projet conduit par le ministre de l'économie Luigi Di Maggio et de son secrétaire d'État, Michele Geraci, qui a vécu dix ans en Chine. On s'en est beaucoup inquiété. donc, alors, euh, Anaïs Voigilis, que l'Italie est déjà abreuvée d'investissements chinois. Ce n'est pas une nouveauté, on ne découvre pas que l'Italie et la Chine sont déjà liées.
4: Non, l'Italie et la Chine sont liées depuis assez longtemps, mais de la même manière que la Chine investit depuis assez longtemps dans différents pays européens, on parle de rachat de ports il faut se souvenir qu'au moment de la crise grecque, la Chine a racheté, s'est investi dans plusieurs ports, et notamment le port du Pirée, ce qui à l'époque avait fait scandale, puisqu'on avait le sentiment que c'était une prise de contrôle sur le territoire européen.
0: Alors qu'entre parenthèses, les Allemands, par exemple, ils détiennent combien du port du Pirée, à peu près? Parce que les Allemands sont dans le capital du oui, port du Pirée. Mais alors, vous posez les... une colle sur je le pourcentage. je sais pas si mais... vous à la réponse, réponse, parce ça. que les... on, on parle beaucoup de la prise de capital de la Chine dans, dans le port du Pirée, mais les Allemands sont très présents. Or, les Grecs et les Allemands, ça, ça pose aussi quelques oui, il y a, y a de,
4: de nombreux autres pays qui, qui, pr qui prennent des participations dans différents, à différentes étapes, mais c'est pas tout à fait la même chose quand c'est l'Allemagne qui est un partenaire euh, via l'Union Européenne que quand c'est une puissance étrangère qui est vue aujourd'hui comme une menace pour les Européens et euh, leur, in leur, indust leur industrie. Qu'est-ce qui vous paraît
0: le plus intéressant dans le texte signé hier Vous disiez tout à l'heure qu'on que, que finalement il n'y avait pas grand chose de très concret encore hein, Valérie Niquet dans, dans ce qui a été signé entre l'Italie mmh. et la Chine
3: oui, je suis tout à fait d'accord avec le fait que là on est dans un, une déclaration d'intention et ce qui est le plus intéressant sans doute dans ce texte, alors pour les Chinois évidemment, c'est de montrer qu'une des grandes puissances de l'Union Européenne un pays fondateur, euh, accepte d'entrer dans cette logique euh, que la Chine met en avant de route de la soie parce que jusqu'à maintenant il y avait toute une série d'autres pays comme la Hongrie, la Pologne, la Grèce le Portugal, mais enfin pas des pays euh, qui étaient les plus en pointe en termes de développement économique notamment donc symboliquement c'était important que ce soit l'Italie pour les Chinois, euh, pour les les Italiens, c'est important de montrer qu'ils font ce qu'ils veulent, en fait, je pense, euh, pour le moment. Et surtout avec un rég... enfin un, des problèmes politiques tels qu'on les connaît. Je ne suis pas spécialiste de l'Europe, mais enfin, plus de la Chine que, que de l'Italie. Euh, mais euh, je pense que pour l'Italie, c'est un moyen, quels que soient les résultats derrière, en espérant sans doute des investissements, eh bien, c'est aussi un moyen de montrer... Euh, toujours, une, avoir une, une certaine capacité de nuisance est toujours utile dans une négociation. Donc je pense que c'est aussi cette logique qui, qui peut s'imposer.
0: C'est vrai que le gouvernement italien est à la fois critique sur l'Europe et, et suspect sur son engagement européen depuis qu'il est dirigé par la Ligue du Nord et le Mouvement 5 étoiles. Mais en ce qui concerne cet accord avec la Chine, il a quand même fait Emmanuel dubois de Prise, qu'il a fait les choses dans les règles. L'Italie a donc exigé que les investissements soient financés par la Banque Asiatique d'Investissement pour les infrastructures et là, les pays européens on peut rien dire puisqu'ils contribuent Exactement. au capital de cette banque.
1: Je crois que je crois que c'est faut être bien de parler de, euh, de de cette banque puisque je crois qu'au fond euh, ce qui a servi de modèle aux, aux Italiens euh, c'est ce qu'ont fait les Britanniques euh, il y a quelques années au moment de la fondation euh, de la banque d'infrastructure et d'investissement ils ont été les premiers à rentrer. Et ensuite, euh, tous les Européens euh, majeurs ont suivi. Et donc là, les Italiens se disent, bah, pourquoi est-ce qu'on serait à la remorque des autres cette fois-ci encore euh, Peut-être que, peut que d'autres grands pays vont finir par lâcher puisque, euh, et donc euh, 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 disons désobéir, si on peut parler de cette façon, aux Américains et euh, rallier les, les routes de la soie. Autant qu'on soit les premiers, on aura plus de bénéfices dans nos relations avec les, les états unis à le faire.
3: Valérie Niquet. Et alors, ce qui est intéressant, sur, sur cette banque, euh, l'AIB, la fameuse banque d'investissement pour les infrastructure et la connectivité. La France est et... l'un des grands contributeurs d'ailleurs. Oui, à mais cette en banque. fait, euh, c'est qu'on en a énormément parlé au moment de son lancement et, euh, et ensuite, euh, beaucoup moins. Et euh, les, les fameux 1000 milliards de, de dollars euh, d'investissement dont on parlait beaucoup, euh, sont beaucoup moins importants. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que, que finalement on a un retour à plutôt des accords bilatéraux, comme on le voit bon, avec l'Italie, avec la Grande-Bretagne, mais aussi en en Asie, ailleurs, où la Chine a des accords avec certains pays sur des investissements et ensuite c'est labellisé route de la soie, mais on voit bien que de nouveau, on a une Chine qui euh, est très mal à l'aise avec le multilatéral, et on le verra peut-être avec la réunion qui sera organisée par le président Macron mardi, euh, qui implique d'autres acteurs que la France, et, et euh, est beaucoup plus unique. à l'aise avec mmh. euh, une relation bilatérale, où évidemment elle peut peser de tout son poids, et en tout cas, faire de toutes les opportunités qu'elle serait euh, prête à apporter. Mais c'est vrai que c'est une alternative attirante Anaïs Voigilis, de,
0: pour certains pays alors là, on parle de l'Italie, mais des pays aussi d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale qui très souvent dénoncent ce qu'ils appellent des dictates de Bruxelles pour leurs investissements. Ils n'arrivent pas à soutirer des crédits. Voilà. Et là, tout d'un coup, on a un pays qui leur dit « servez-vous, on, on va vous aider à monter vos infrastructures c est, c est, et on va faire des accords je, comme ils disent gagnant-gagnant ».
4: Je ne suis pas convaincue que le rapport soit gagnant-gagnant. Il y a une question de rapport de force qui sera toujours favorable à la Chine. C'est-à-dire, euh, on refuse de perdre certains attributs au profit de l'Union européenne, mais on les accepte de les donner à la, à la Chine, en sachant que ce sont des pays qui, euh, qui craignent d'avoir un rapport avec la Russie, donc ils se tournent, peuvent se tourner plutôt vers la Chine. Par ailleurs, euh, euh, l'Union Européenne est très critiquée par ces pays mais euh, parce qu'elle les contraint dans certains, sur certains aspects mais elle les finance par ailleurs, c'est-à-dire que si je prends la Pologne ou la Hongrie ce sont parmi les premiers bénéficiaires des dispositifs, différents dispositifs euh, européens, donc il y a, y a un petit peu un, un, double, un double jeu euh, la Chine profite d'une certaine manière de la mésentente des différents États membres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a du mal à avoir une politique commune à la fois sur les aspects enfin la politique commerciale est un peu la, et notamment la concurrence est plutôt de enfin, est à, appartient à la Commission européenne mais on a du mal à avoir une vision commune de tous les États membres sur ces sujets et donc euh, il est préférable pour la Chine d'aller voir avec chaque État surtout que l'Union européenne se positionne un peu Prendre des positions un peu contre la Chine, je pense en termes d'ouverture des marchés publics, ce genre de choses, il y a des débats. Il n'y a pas de position aujourd'hui, mais il y a des débats qui sont posés et qui sont portés par la Commission européenne.
0: Emmanuel dubois de Pris, qu'est-ce qu'on qu peut reprocher à la Chine d'aller de, 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 voir chaque pays, chaque État individuellement, quand par ailleurs la Chine ne se rend bien compte que le Brexit, que en France les gilets jaunes, que, que la montée des populismes européens, tout ça fait qu'il n'y a toujours pas de stratégie commune. Il n'y a pas d'interlocuteur commun.
1: Et bien certain que ce n'est pas la Chine qui a inventé les divisions européennes. Euh, oui, ce que je voulais ajouter par rapport à, à l'attrait que peut représenter la Chine pour les pays d'Europe centrale et orientale, il faut voir que de leur point de vue, les routes de la soie, ça inverse complètement la perspective. C'est-à-dire que d'habitude, ces pays-là, ce sont des, 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 des pays qu'on situe très facilement à la périphérie. C'est-à-dire que vous avez donc c'est le, le cœur de l'Europe et eux se situent à la périphérie. On est toujours Mais à la
0: périphérie de quelqu'un. Bah, voilà. Il voilà. n'y mais mais a là, pas
1: de centre Mais, oui, mais du, point de ouais. vue, du point de vue des routes de la soie Vous avez la Chine, très grossièrement bien sûr L'Europe centrale et orientale qui est au centre Et l'Europe occidentale qui est reléguée à la périphérie Donc c'est un petit peu une façon pour eux De nous rendre la monnaie de notre pièce euh, à travers les routes de la soie, ils se situent pour une fois au centre voilà. Et ce
0: port de Trieste alors Sur lequel lorgne la Chine En quoi est-ce qu'il serait plus important Ou plus stratégique que celui du Perret Pour accueillir, pour traiter les cargaisons Des grands porte-conteneurs
3: chinois, Valérie Niquet Non, je pense que la Chine a des, de toute façon à des prix à des intérêts comme tous les États comme vous l'avez rappelé dans beaucoup de ports hein, en verre aussi euh, est un, enfin tout, la Rotterdam. Chine euh, la puissance chinoise est fondée en partie de moins en moins mais quand même bon, encore pour une large partie sur les exportations c'est le pays qui a sans doute le plus profité de de la globalisation donc tout tout ce qui concerne la logistique le transport les conteneurs la connectivité évidemment c'est au cœur de ce dont la Chine a besoin donc les grands ports que ce soit euh, le Pirée euh, des ports aux Portugal, envers Rotterdam où à la départ c'est quelques... Alors le Trieste on, on, on connaît aussi euh, le drame qui s'y est produit avec euh, il me semble ce... je me... non je me trompe avec Gênes effectivement, euh, le, le pont le qui s'était effondré mais on voit bien qu'il y a un gros sujet sur les infrastructures en Italie euh, également et alors certains parlaient même mais ça on a beaucoup moins d'informations euh, sur l'intérêt aussi de la Chine pour le port de Naples là mais pour des raisons encore moins avouables qui sont euh, la possibilité avec avec certaines accointances, et sachant que c'est un régime où même si la lutte contre la corruption est devenue très importante pour le président Xi Jinping, elle existe encore, euh, des possibilités de jouer sur la manière de faire passer des produits, par exemple contrefaits, plus facilement, en passant par certains ports, plus que d'autres. Ou le concentré de tomates, Emmanuel Dubois de Prise, puisqu'on parle de
0: l'Italie en quelques bah, mots, vous racontez tomates, une, une
3: anecdote
1: bah, dans votre livre. Enfin, c'est une histoire absolument incroyable, puisque la tomate est pas traditionnellement pas du tout euh, euh, un produit consommé, ni produit à fortiori par les Chinois, et on, on se retrouve aujourd'hui avec euh, effectivement des concentrés de tomates, euh, une industrie. C'est pas, c'est pas, on reprend beaucoup les éléments d'un d'un auteur, euh, j'ai oublié son prénom, c'est Malais, son nom de famille me semble-t-il, qui qui euh, qui décrit en fait cette cette industrie absolument incroyable, et, comme le souligner Valérie Niquet qui est parfois euh, lié à, à l'action de la mafia, euh, pour parler clairement, euh, italienne.
0: l'argent sale, quoi, euh, euh,
1: les importations. Et puis, euh, il enfin, y a des... Euh, C'est-à-dire... Voilà, on, on revient longuement là-dessus dans, dans le livre je ne vais pas rentrer dans les détails mais euh, il est très compliqué aujourd'hui, encore aujourd'hui en Europe me semble-t-il, de savoir si les tomates qui sont exportées d'Italie sont effectivement des tomates produites en Italie et bien, bien, euh, bien souvent ce sont des, 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 du concentré de tomates ou même des tomates qui sont importées du Xinjiang, donc euh, de l'ouest de la Chine euh, produites par un consortium qui est en fait un ancien consortium lié à l'armée populaire de libération euh, donc c'est enfin, une histoire absolument incroyable euh, si les gens qui sont intéressés peuvent allez voir dans notre livre ou dans le livre de M. Mallet, vous verrez, c'est absolument euh, incroyable.
0: Et c'est pas du tout anecdotique, ne serait-ce que parce que si aujourd'hui on ne sait pas d'où viennent ces tomates, c'est parce que l'Union Européenne ne s'est pas coordonnée, n'a pas imposé, n'a pas obligé les industriels à indiquer la provenance des tomates. Bon, et ces nouvelles routes de la soie, si elles sont en tout cas utilisées pour l'export de produits chinois, mais on va voir aussi avec vous que qu'elles qu le seront aussi pour l'import, mais pour l'export euh, de produits chinois, ça pose aussi la question des, des normes mais tout simplement. Sûr, enfin, dire, des, Les produits pour pas circuler si librement que ça On n'a pas du tout les mêmes normes, ne serait-ce que pour
1: l'alimentation le, euh, entre l'Europe et la Chine les, les, normes, les normes sont un sujet absolument euh, majeur aujourd'hui, et la Chine l'a bien compris. Euh, aujourd'hui, les, les, les Chinois euh, essayent euh, de noyauter, si on peut utiliser ce langage, les, euh, les différents comités qui existent euh, à Genève pour pouvoir justement être partie prenante dans la définition des normes. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de Huawei qui est à la tête du comité euh, intelligence artificielle de euh, la société qui décide, qui décide des noms. C'est absolument euh, évident que la Chine considère cela comme un enjeu majeur.
0: Alors Anaïs Voigilis, si euh, ces routes de la soie seront utilisées par la Chine entre autres pour trouver des débouchés aux surcapacités de production euh, il y a quelques années c'était l'acier, le béton le ciment, ça peut être... toujours
4: le cas de l'acier hein.
0: c'est toujours le cas de l'acier, voilà c'est un vrai
4: problème majeur puisqu'aujourd'hui on a en surcapacité de production de l'acier euh, la Chine s'est engagée à fermer des usines de production euh, des sites de production elle ne l'a pas fait et elle vend aujourd'hui enfin les entreprises chinoises avec le soutien de l'État, déversent tout leur, leur euh, volume en trop sur les marchés européens à des prix inférieurs euh, au coût euh, réel euh, que ça
0: représente. Voilà donc ces routes seront, euh, entre autres, utilisées pour écouler ce marché, mais aussi pour euh, l'industrie les, les, du futur. On, on, y reviendra, euh, on y reviendra tout à l'heure. Mais est-ce que ça veut dire, euh, Anaïs Vagili, que ce sont des routes à sens unique Enfin, je veux dire, a priori, une route est faite pour être prise dans les deux sens. Donc, si l'Italie, si aujourd'hui, signe ce genre d'accord, si d'autres pays euh, sont intéressés, c'est parce qu'elles pourront, elles aussi, profiter du marché chinois pour, pour exporter.
4: Oui alors aujourd'hui, euh, les entreprises européennes, et notamment l'Allemagne, exportent euh, déjà en, en, en Chine. Un véritable signe que pourrait envoyer la Chine à l'égard des entreprises européennes, c'est d'arrêter d'exiger des accords de joint venture pour que des entreprises européennes s'implantent en Chine. Alors joint avec venture, c'est
0: des de co-entreprises. Co co disons quoi.
4: que pour qu'une entreprise européenne s'implante en Chine, elle doit euh, s'allier avec une entreprise locale. Et en général, cela se traduit par des transferts technologiques qui peuvent mettre en danger, la souveraineté technologique des États européens. Et c'est là qui, à mon avis, un Vrai débat. Euh, on n'a pas besoin des États européens, les entreprises européennes n'auront pas attendu les routes de la soie pour exporter vers la Chine quand cela était, elles pouvaient le faire.
0: Voilà. Beaucoup dénoncent des déséquilibres. Beaucoup de pays européens dénoncent des déséquilibres dans les relations entre l'Europe et la Chine. Six pays européens sont pour l'instant impliqués dans ces nouvelles routes de la soie à travers des mémorandums d'accord. La France, l'Allemagne, l'Espagne sont encore réservés. Encore un sujet sur lequel l'Europe a du mal à s'accorder, mais peut-être est-ce en train de changer.
2: Transculture. Dimanche et après, Julie Gacon.
0: Le Parlement européen a voté en février un règlement qui instaure un filtrage des investissements étrangers directs en Europe. La Chine n'est pas directement visée, mais c'est quand même en sous-texte. Bonsoir, Franck Proust. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes eurodéputé, membre du Parti populaire européen, par ailleurs secrétaire national du Parti Les Républicains. C'est vous qui êtes le rapporteur de ce texte sur les investissements étrangers. Un mécanisme de surveillance des investissements étrangers est donc euh, euh, va donc être mis, mis en œuvre. Ça fonctionnera comment, tout simplement
2: Écoutez, il faut savoir que sur les 28 États membres, seulement 14 pays avec des systèmes de filtrage étrangers, des investissements, euh, et on s'est vite aperçu que la maille efficace était la dimension européenne, puisqu'un investissement dans un État membre pouvait avoir des conséquences dans un autre État. Je crois que pour corroborer ce que disaient vos précédents intervenants, euh, ce système n'est pas mis en place, bien entendu, pour supprimer les investissements étrangers. Chaque État a besoin d'investissements étrangers, mais pour supprimer ce que nous on qualifie des investissements étranges, c'est-à-dire ceux qui ne répondent pas à une logique économique mais une logique politique. Il suffit de regarder le déséquilibre entre les investissements chinois par exemple en Europe, de l'ordre de 158 milliards d'euros, et en contrepartie seulement 8 milliards d'euros d'investissements européens en Chine, parce que les règles et les contraintes ne sont pas les mêmes, et donc par conséquent il était nécessaire de se protéger. Je crois qu'au travers de si vous voulez, de ce système de pas d'investissement étranger, c'était, euh, quelque part, de marquer définitivement la fin de la naïveté européenne. On avait, euh, dans le quinquennat, déjà supprimé le statut d'économie de marché de la Chine, on a renforcé nos instruments de défense, on se souvient euh, de, de cet exemple lié au panneau photovoltaïque, où en trois ans, la plupart des entreprises européennes avaient disparu. Je crois qu'effectivement, dans ces terres de la mondialisation, si on veut préserver nos filières industrielles, protéger nos entreprises et donc nos emplois, il faut permettre de créer un environnement politique, si vous voulez, qui puisse permettre à nos entreprises de concourir avec les mêmes méthodes que la plupart des grandes puissances, aussi bien bien sûr les Chinois, mais ça peut être également les états unis la Russie... Le Qatar, l'Arabie le Saoudite Alors, c'est différent. Le Qatar et l'Arabie Saoudite, eux, ils investissent beaucoup, mais surtout pour jouir d'une meilleure image. On le voit, ils investissent beaucoup, notamment ben, dans les clubs sportifs et autres. C'est pas du tout pour euh, maîtriser une filière à part entière. Euh, les Chinois, on le sait, ils ont quand même un, un gros avantage. Vous avez beaucoup parlé de la route de la soie. Mais ils avancent à visage découvert. Il y a le China Manufacturing Plan de 2025, où euh, le gouvernement chinois a dressé 400 piliers euh, industriels sur lesquels ils veulent être quelque part les maîtres du monde. Et puis, il y a le fameux anniversaire de la République populaire de Chine en 2049, qui est aussi un objectif plus lointain sur lequel la Chine peut être d'abord la première puissance économique au monde et dominer, mettre les gens quelque part en situation de dépendance sur certaines filières technologiques.
0: Euh, Franck Proust, euh, si ce texte avait été voté plus tôt, est-ce qu'il y a des rachats par exemple d'entreprises françaises qui ne se seraient pas faits
2: oui, enfin, il y a par exemple l'entreprise KUKA, il y a l'exemple du port de, du du Pirée. Est-ce qu'il était... Euh, allez, je veux pas un exemple théorique, mais euh, il y a dix ans, euh, est-ce que si on avait fait un tour de table euh, entre les États membres euh, avec des partenaires privés pour essayer de ne pas donner l'accessibilité de la Méditerranée à la Chine, est-ce qu'on aurait vendu euh, le port du Piret euh, aux Chinois euh, Il y a un certain nombre, par exemple... Euh, J'ai voulu intégrer dans ce texte, parce que, si vous voulez, l'ensemble le, des secteurs, c'est ce qui pourrait éventuellement troubler l'ordre et la sécurité publique. Je rappelle aussi que l'Europe était d'ailleurs la seule puissance au monde à ne pas avoir ce système. Les Américains, le Canada, le Japon, la Chine, tout le monde déjà. avait son système de filtrage, sauf l'Europe. Mais vous prenez un exemple, les terres agricoles. Quand vous voyez, par exemple, euh, nos terres en Bourgogne ou dans le Bordelais, il en va...
0: Dans l'Inde, près de Châteauroux oui, aussi dans
2: Bien sûr, il en va de, de, de la sécurité euh, et, et j'allais dire, quelque part de notre indépendance alimentaire. En dehors des problématiques, des prix qui flambent et, par conséquent, toutes les taxes qui sont liées à l'augmentation des prix flambent aussi. Mais euh, je crois qu'il y a un certain nombre de domaines, comme les terres agricoles, comme euh, les nouvelles technologies, on a parlé de Huawei tout à l'heure, et notamment avec cette problématique de l'irrigation de notre territoire en 5G, euh, tout ce qui est télécommunications, médias. Euh, aéronautique spatiale défense sur lequel on doit avoir un œil vigilant euh, parce qu'encore une fois il s'agit pas de tout refuser mais un état membre ne pourra plus dire je ne savais pas
0: parce que pour pour conclure Franck Proust, parce qu'avant jusqu'à oui. présent il disait je ne savais pas quand on oui, leur dit... où,
2: où on n'avait pas l'incidence si vous voulez, d'un état sur un autre euh, et je crois que c'était le, le, le grand problème donc en fait, cet outil, on n'a pas remis en cause, bien sûr, le principe de subsidiarité, mais permet une collecte d'informations, un traitement pour déterminer parfois ce qu'on appelle l'investisseur ultime. Parce que derrière un investisseur, parfois il s'en cache un autre qui est encore beaucoup plus dangereux. Restez, euh, avec, nous,
3: Restez avec nous, oui, oui. Franck Pauze, Valérie vous voulez réagir à ce que vous venez de dire. Oui, est-ce que, simplement pour... Euh, ça, c'est essentiel, ce texte qui a été euh, qui a été travaillé et présenté. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pourquoi est-ce que ça a pu se débloquer Parce que ça fait longtemps que certains étaient favorables à ce genre de texte, mais qu'il y avait des blocages. Les Allemands, par exemple, ont été toujours ou les pays du Nord. Les pays du Nord mais oui. euh, ce qui aussi pèse en faveur de l'unité ou une la unité des acteurs européens, c'est aussi le fait que l'économie chinoise ralenti que donc euh, les perspectives du marché chinois sont aussi un peu moins brillantes, y compris pour l'Allemagne qui commence à le sentir. L'Allemagne a longtemps été, enfin reste, le premier partenaire commercial de la Chine. Les exportateurs de machines-outils allemands, pour eux, euh, le, la Chine reste un très grand marché, mais ils se rendent bien compte aujourd'hui qu'on ne peut pas être dépendant d'un seul grand acteur, et surtout un acteur qui, comme on l'indiquait, très ouvertement déclare quelles sont ses ambitions euh, en termes de prise, notamment de prise de contrôle technologique et pas du tout de devenir une très grande puissance importatrice.
0: Frank Post, pour conclure, la Commission européenne appelle désormais à l'application rapide de ce règlement. C'est un changement d'attitude radical pour vous On est en train d'entrer dans une nouvelle ère des, des, des relations entre l'Europe et la Chine
2: Oui, oui, euh, même si la Commission et le Parlement étaient beaucoup plus durs que le Conseil. Et d'ailleurs, c'est euh, sur un, un certain nombre de sujets... Vous savez, euh, au Parlement, préférence communautaire, réciprocité, le mot est, est bien, j'allais dire, adapté aux relations entre l'Europe et la Chine, sont des mots qui, jusqu'à présent, étaient des gros mots. Et euh, j'allais dire que le Conseil était euh, toujours un petit peu euh, en deçà des positions plus dures de la Commission et du Parlement. Et puis, parfois, on est un peu, excusez-moi l'expression, dans une schizophrénie. Le seul pays... Le seul État membre qui s'est abstenu sur ce texte visant à mieux protéger ses entreprises, c'est l'Italie, qui euh, pourtant se caractérise par notamment un, un, un gouvernement très protectionniste. Alors c'était peut-être... Euh, l'avant-garde un petit peu des décisions politiques de ce week-end, c'est-à-dire de permettre à la Chine d'accéder à, à l'Italie par la route de la soie.
0: Merci beaucoup Franck Proust d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes eurodéputé, membre du Parti Populaire Européen. Merci à vous. Une réaction à Anaïs Vois-Gilis quand la Commission Européenne parle aujourd'hui au sujet de la Chine euh, d'une nouvelle perspective stratégique ou quels sont les mots exactement Non, d'un rival la Chine comme d'un rival systémique soutenant des modèles alternatifs de gouvernance et comme d'un concurrent économique en quête de leadership technologique Est-ce que c'est
4: une nouvelle perspective stratégique ou est-ce que c'est une réaction un peu affolée Alors, de l'Europe le, le, euh, La Commission européenne est toujours très paradoxale dans, dans ses prises de position, rappelant que début février, elle refuse la fusion entre Alstom, euh, leader français dans le ferroviaire, et Siemens, grand groupe allemand. Euh, au nom euh, de la préservation de la concurrence libre et non faussée au sein de l'Union Européenne et des intérêts des consommateurs. Mais au risque que Alstom et Siemens se fassent manger des parts de marché par un, une grande entreprise chinoise qui est massivement soutenue par son État. Donc dans ce cadre-là, puisqu'elle a exclu la Chine de, de sa réflexion sur le marché à étudier, elle ne craint pas la Chine, alors qu'il y a un, un risque technologique. Donc, et dans d'autres cas... Elle considère la Chine comme un, comme un ennemi, notamment parce qu'elle avait proposé euh, de, pose, pour, de, de mettre en place euh, des mesures de réciprocité dans l'accès au marché public, ce que certains états membres avaient refusé.
0: Donc Emmanuel dubois de Prise, qu'est-ce que le vrai sujet, comme on dit, c'est la stratégie démoniaque de la Chine ou les faiblesses de l'Europe
1: euh, Je n'utiliserai pas le, le, mot le, le mot démoniaque. Euh, c'est ce que les Chinois les, les, les nous Chinois, reprochent de les, dire les à leur Les sujet. Chinois aiment bien s'en aiment bien, euh, 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 prendre au démon euh, une rhétorique politique de l'expulsion des démons dans la, dans la, dans la, en Chine donc c'est assez euh, mais de, de là non moi je voudrais revenir sur euh, sur, sur ce qui vient d'être dit à propos de l'Union européenne je crois qu'il y a il y a quand même quelque chose de très curieux en fait dans le fait de, de désigner la Chine comme un, un rival stratégique parce que quand même, euh, l'Union Européenne, c'était avant tout des règles. C'était euh, oublier euh, la rivalité entre les nations, transcender la rivalité de, 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 euh, entre les nations à travers un, un espace collaboratif euh, euh, qui euh, se dégagerait comme ça du, du, du tumos polémique et intrinsèque à la politique. Et tout à coup, on se retrouve avec un rival systémique, là, presque tout à coup. Alors, on a le droit quand même d'être surpris euh, et on se demande un peu comment cette Europe pleine de, de règlements euh, euh, va faire pour faire face à cette euh, éléphant qui, qui déboule de l'Est comme ça, euh, et qui devient tout à coup un rival contre lequel il faudrait lutter. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, on soit armé pour le faire.
0: Est-ce qu'on serait pas plus
3: euh, mieux inspiré, Valérie Niquet, de penser coopération plutôt que guerre économique mais alors le problème, c'est qu'on a beaucoup pensé coopération avec la Chine et que justement toute la stratégie qui a été mise en œuvre non seulement par l'Union européenne, par les États membres, par les États-Unis, en tout cas jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, c'était la stratégie d'engagement de la Chine. Toute la politique de l'Union européenne à l'égard de la Chine est fondée sur l'idée qu'en engageant, en intégrant progressivement la Chine, en lui donnant sa chance, et eh bien le régime évoluerait progressivement vers quelque chose de plus normalisé et serait mieux intégré au système mondial en respectant les les normes de ce qu'on appelle le système libéral international tel qu'on le connaît depuis 1945 et surtout depuis la fin de la guerre froide. Et on s'est aperçu que c'était pas du tout ça qui s'est passé. Et qu'au contraire pour la Chine, la menace principale c'est tout ce qui serait, tout ce qui pourrait s'apparenter à un éventuel changement, une évolution du régime. On le voit bien avec la politique de Xi Jinping depuis qu'il est au pouvoir devant les changements que la Chine vit à cause de son développement économique. Et eh bien son choix ça a été de resserrer tous les boulons, notamment de la communication et aujourd'hui en Chine on parle beaucoup de la Russie à juste raison mais aujourd'hui en Chine on n'a plus accès à aucun euh, des grands journaux euh, internationaux Google est fermé, euh, les gens euh, surfent de VPN en VPN pour essayer de communiquer d'une manière à peu près libre et euh, c'est pas du tout ces normes là que l'Union Européenne souhaite ou peut ou que le monde même doit accepter en fait D'ailleurs est-ce qu'à
0: l'épreuve des faits on sait si un accord commercial passé avec la Chine oblige le co-signataire de l'accord, alors non pas sur des considérations commerciales, après tout chacun est toujours tenu de respecter les règles d'un accord commercial, mais politiquement, c'est-à-dire après avoir signé un accord, se montrerait un peu gêné aux entournures pour dénoncer des droits de pour dénoncer la, 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 la manière dont la Chine prend en compte les droits de l'homme. Ce qui est bien certain, Emmanuel de
1: Pardon. Ce qui est bien certain, c'est que plus on s'engage. Euh, avec la Chine, et plus on aura des difficultés pour se montrer libre à son égard quand il s'agira de euh, défendre de les minorités qui sont euh, qui sont opprimées en Chine. Et aujourd'hui, il y a de quoi faire. Euh, quand on voit, là, par exemple, la façon dont, dont, dont le, le régime chinois traite ces minorités musulmanes dans le Xinjiang, on se dit que effectivement, euh, on n'a pas intérêt à se rendre trop dépendant à l'égard de la Chine, sinon on perdra toute liberté euh, de parole à son Mais égard. Mais il y a
0: déjà des exemples. Enfin, je veux dire, ça, ça c'est déjà arrivé. Le pire, les, les Grecs, je crois...
3: Sur les droits de l'homme, c'est une chose, mais ce qui s'est surtout passé, c'est que la Grèce, par exemple, et la Hongrie ont fait en sorte que l'Union Européenne adoucisse fortement sa dénonciation de la Chine en mer de Chine du Sud, par exemple, au moment de l'accord de la Haie. Donc ça, c'est un exemple très net d'utilisation politique d'une dépendance à l'égard de la Chine.
1: Et la Grèce s'est opposée à la, à la condamnation de, de la Chine dans le cadre du comité des droits de l'homme de l'ONU
0: Anaïs Voigilis, Valérie Niquet tout à l'heure commençait à, à expliquer que les, investi les investissements chinois avaient quand même un petit peu diminué ces, ces derniers mois. Euh, les Chinois promettent beaucoup mais investissent finalement assez peu. En 2018, ils ont en Europe ces investissements reculés de 40%. Pourquoi est-ce qu'on aurait plus peur des 11 milliards d'euros d'investissements chinois qui sont à la baisse que des 118 milliards américains pourquoi ce serait pas de même nature Pourquoi Parce qu'ils ça, ça ne, ne... Qu
4: se font pas euh, au nom euh, des mêmes intérêts. C'est-à-dire, la Chine a investi dans beaucoup d'entreprises européennes. Et notamment, euh, je pense qu'il y a eu des cas de reprise d'entreprises en difficulté euh, dans, des, dans des grands groupes ou des plus petites entreprises. Et souvent, c'est motivé par deux choses. Premièrement, l'acquisition de technologies. Donc, pour faire un transfert technologique. Deuxièmement, des questions de sécurité alimentaire. Ils et la dentelle
0: de Calais, par exemple, quel est l'intérêt des Chinois de racheter une entreprise de dentelle de Calais Il y a aussi Calais. la symbolique. Mmh.
4: Mais, euh, mais en tout cas, en général, c'est motivé par ces deux exemples, transfert de technologie et assurer la sécurité des approvisionnements alimentaires. Donc, ils ont investi beaucoup dans l'agriculture et notamment dans le lait infantile.
3: Valérie Niquet euh, oui, juste euh, rapidement, il y a des investissements chinois tout à fait euh, euh, à soutenir. Alors la dentelle de Calais, c'est aussi, on connaît la puissance dans l'industrie textile en Chine, je pense qu'il y, y a des intérêts de ce côté-là. Et tout ce qui est la sécurité agroalimentaire, c'est un point très important sur lequel il y a des vraies coopérations qu'on peut mettre en place avec euh, avec les Chinois. Donc c'est pas ça qui est en jeu. Euh, ce qui est en jeu, c'est le fait que des entreprises extrêmement opaques, on en revient à Huawei, mais pas uniquement, euh, puissent euh, tenter de, de vraiment contrôler euh et accéder à des marchés. On sait qu'ils sont totalement liés au Parti Communiste et à l'Armée Populaire de Libération. Ça n'est jamais ouvert. Il n'y a pas de transparence. Et sur ces sujets-là, il faut absolument qu'on ait plus de visibilité. Anne Vosilis.
4: Alors, pour rebondir juste sur ce qui vient d'être dit, on peut aussi donner des exemples de, de enfin, désastreux. Je pense à Covec, qui est une entreprise chinoise qui a été soutenue par l'État chinois pour accéder à un marché public en Pologne, pour construire un morceau d'autoroute à des prix défiant toute concurrence, un hein, 30% en dessous des prix du marché, qui au final n'a jamais euh, terminé euh, le chantier, ce qui a coûté 150 millions d'euros à la Pologne. C'est un premier sujet. Le deuxième sujet, euh, je pense, d'inquiétude, et en fait de, qui crée un sentiment de faiblesse chez les Européens, c'est que vous citiez tout à l'heure l'exemple de l'intelligence artificielle. La Chine met 22 milliards d'euros chaque année pour soutenir le développement de l'intelligence artificielle. En France, on peine à réunir un milliard, et on n'arrive pas à avoir une politique européenne. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui dans une Europe qui est en train de se désagréger, de se détricoter à la de l'Union Européenne, c'est d'arriver à construire une vision européenne et une stratégie industrielle européenne dans un contexte où finalement chacun défend ses intérêts. C'est-à-dire l'Allemagne défend ses intérêts de puissance industrielle au détriment de ses autres partenaires et de l'Europe.
0: Et est-ce qu'on peut pas Emmanuel dubois de, euh, de Prisque acter du fait que de toute façon on ne pourra pas lutter face à un pays ou un continent la Chine c'est quasiment un continent qui de toute façon via euh, l'État, euh, le parti euh, aide les entreprises, leur accorde des crédits dit facile, euh, les, oui les, les, leur mettre le pied à l'étrier quand elles sont euh, plus jeunes, et acter de ce principe-là et imaginer complètement autre chose.
1: Oui. Alors moi je ne serais pas forcément d'accord avec l'idée que la taille c'est nécessairement une bonne chose, vous avez plein de petits pays qui s'en sortent très bien il euh, y, a, y a un livre magnifique d'Olivieret euh, qui s'appelle Une question de taille où en fait il explique que plus on est petit en gros et mieux on s'en sort donc <rire> ça c'est euh, ceci dit entre parenthèses sinon pour en revenir à, à, à ce qui nous arrive avec la Chine aujourd'hui euh, effectivement, il y a eu un moment où il euh, y a quelques années, en fait, les, les Chinois investissaient de façon un peu anarchique dans tous les domaines. Et il y a eu depuis quelques années une, donc une reprise en main par euh, par euh, par le parti, avec l'idée qu'il faut euh, que l'argent aille prioritairement vers les grandes entreprises d'État et elles répondent à une stratégie organisée. Et donc les investissements de prestige dans, dans des domaines un petit peu euh, comme ça pour le plaisir, ça cesse. Et à la place, on a une stratégie vraiment concertée. Je voudrais rappeler que il euh, y a une réforme de l'armée chinoise qui est en place et un des axes majeurs de cette réforme c'est la fusion la fusion du civil et du militaire c'est un mot d'ordre maoïste que le, le parti remet au goût du jour aujourd'hui avec l'idée que tout ce qui existe dans le domaine civil doit servir à la puissance militaire donc ça, si vous voulez, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h à propos de Huawei Huawei est au service de l'armée chinoise c'est une politique euh, officielle du gouvernement chinois qui est lisible euh, même en anglais euh, partout où on veut la lire donc il n'y a pas de mystère là-dedans euh, le discours de Huawei ou du parti à l'égard de l'étranger c'est une chose, mais ce que fait réellement euh, à la fois le parti et Huawei, c'est d'être au service de la puissance chinoise, c'est tout à fait avoué. Euh, donc il ne faut, euh, faut pas essayer d'aller chercher quelque chose d'autre que ce discours-là.
0: Et ça, les pays européens euh, s'y engagent pieds et poings, j'ose pas dire liés, mais Valérie bah, saute à pieds joints en tout cas dans le... Oui, mais dans je, cette justement, stratégie chinoise. Les,
3: les choses ont bougé, parce que je pense que pendant très longtemps, et c'était vrai en France, c'était vrai en Europe, il y avait cette image de cet Eldorado chinois qui allait, en termes de marché, justifier absolument toutes les coopérations. Aujourd'hui, on est beaucoup plus réaliste, mais aussi parce que l'eldorado chinois est moins brillant qu'il a pu l'être il y a quelques années. Je pense que ça joue un rôle dans cette soudaine prise de conscience de l'Union Européenne, que je trouve tout à fait positif pour ma part.
0: Mais elle n'a sans doute pas donné son dernier mot, puisqu'elle est aujourd'hui très active dans des secteurs dits d'avenir, comme l'ingénierie spatiale, la recherche médicale, l'intelligence artificielle. On peut aussi se dire que, la... vous voyez, comme je travaille à me faire l'avocate du diable, parce que vous êtes assez d'accord autour de ce plateau, mais que la contribution chinoise est stimulante qu'elle qu y alloue des ressources qui permettent une
4: coopération nationale à Anaïs Vo Vogilis. Alors, je pense que un, un, un des vrais sujets qui fait qu'aujourd'hui les coopérations vont être difficiles c'est qu'il y a une rupture de confiance entre les entreprises européennes et les entreprises chinoises. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu des vols technologiques, que les entreprises chinoises, quand des entreprises européennes sont allées sur le terrain, n'ont pas toujours été très claires avec du vol de données, ce genre de choses et qu'il est difficile de bâtir une relation de long terme avec quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance et que vous accusez quand même assez régulièrement de vol, etc. Par contre, là où elle doit être inspirante, c'est qu'elle investit dans ses usines, elle modernise son outil productif en le robotisant, elle innove et c'est là que la Chine envoie une leçon aux Européens, c'est ne soyez pas défensifs, ne fermez pas vos frontières, ne faites pas du protectionnisme à bas coût, mais innovez, créez la différenciation et soudez-vous pour faire la différence. Et
0: les entreprises européennes et françaises ne sont pas que dans... Euh, ne, ne voient pas la Chine ou les entreprises chinoises que comme des menaces, Emmanuel Dubois-de-Prise, dans les cercles notamment d'amitié franco-chinois qui existent, euh, les cercles de, de patrons. On entend aussi oui, la Chine sait apprendre de ses erreurs, la Chine a fait des erreurs, mais... Les, 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 les dirigeants d'entreprise ont vu qu'ils avaient fait des erreurs et que ça les desservait et, et sont en train de...
1: Je de, crois qu'il y a beaucoup de, de gens aujourd'hui qui, de qui sont très heureux de coopérer avec la Chine euh, euh, au sein de, 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 de l'appareil euh, industriel, euh, productif euh, français ou européen. Il y a plein de gens qui voient beaucoup d'opportunités en Chine. Euh, L'argent la, la, que la Chine dépense en recherche et développement, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a plein de gens qui sont prêts à fermer les yeux pour, pour toucher, euh, toucher les subsides chinois et ça continuera comme ça. Parce que euh, il faut voir aussi que ça peut aller dans l'autre sens. Hein. Il y a, a aujourd'hui des, des technologies chinoise. je pense par exemple euh, aux bus électriques qui sont en train de déferler dans notre pays, il y a plein de gens qui sont prêts à, à acheter chinois, à faire en sorte que les, que, les, que les entreprises chinoises se développent en France parce que, parce que euh, s'ils eux-mêmes sont bien placés euh, ça, ça leur apportera quelque chose donc il ne faut pas non plus exagérer la, la capacité européenne à se protéger contre, contre, contre la montée en puissance de la Chine.
0: Est-ce qu'il y a encore des chances, Valérie Niquet pour, ce que, pour que ce développement chinois et, 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 et cette arrivée massive en Europe soit soucieux soit voilà sobre soucieuse d'écologie la Chine s'est longtemps vantée d'être de pouvoir être la locomotive de ce développement sobre les nouvelles routes de la soie ce n'est que euh, ce, ce n'est que de la vieille économie
3: non c'est pas que de la vieille non c'est surtout qu'il faut relativiser l'importance des routes de la soie c'est beaucoup un discours hein, aussi tout de même c'est une stratégie de, de puissance exprimée non je pense que le meilleur moyen pour que la Chine évolue parce que justement ils ont besoin aussi de nos marchés, ils ont besoin de nos coopérations. C'est d'exercer suffisamment de pression pour que son intérêt, dans un calcul d'intérêt de, de, et de coût euh, soit justement d'évoluer dans un sens qui nous est plus bénéfique. Et ça n'est certainement pas en étant, comme disait Sun Tzu battu d'avance, c'est-à-dire en se disant on ne peut pas résister, euh, c'est fichu. Euh, ça n'est pas comme ça que euh, on pourra euh, maintenir un niveau qui soit viable non seulement pour le l'Union Européenne et ses États, mais pour la planète. C'est-à-dire que si la Chine impose ses normes, ça ira très très mal pour beaucoup de monde et je pense notamment à l'Afrique, par exemple, aux pays émergents qui ont beaucoup moins les moyens de se défendre et on voit d'ailleurs qu'il y a des tentatives déjà, on parle beaucoup de de, de, le, de, de comment on dit, le piège de la dette euh, que suscitent justement ces projets de route de la soie où euh, ces pays se se voient totalement euh, dominés par la Chine qui prend des parts euh, directes dans le, leurs intérêts et qui essaient d'y résister et l'Europe doit absolument montrer qu'elle a des valeurs et travailler sur des coopérations fondées sur ces valeurs. C'est le meilleur moyen pour que les choses aillent mieux aussi de l'autre côté, je pense.
0: Donc ce serait une reddition totale que de se dire, par exemple... Oui, d'acter du fait que la Chine peut devenir la première puissance économique devant les États-Unis dans les dix ans qui viennent et que finalement ce n'est qu'un juste retour des choses. Emmanuel Dubois de <rire>
1: Je ne sais pas du tout y a, si c'est si un juste retour des choses. Les bah,
3: historiens en tout cas rappellent. Oui, bien sûr, mais la en fait... Chine adore rappeler ça. Mais mais, enfin, mais, euh... oui, en fait, ce qui... en, époque, au en
1: fait. e siècle, au XIXe siècle, de toute façon, la Chine ne se comparait avec personne. Elle était <rire> en dehors de toute forme de comparaison. Donc l'idée même de comparer les puissances entre elles, ça, c'est quelque chose de très récent en fait. Donc la Chine était euh, était la civilisation, c'est tout, et il euh, n'y avait pas de point de comparaison possible. Donc c'est cette histoire de, de première place qui revient, c'est complètement factice.
0: Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous ce soir, Emmanuel dubois de que Je rappelle le titre de votre dernier livre publié avec Sophie boisseau Rocher chez Odile Jacob, ça s'appelle La Chine et le monde, avec le S entre parenthèses. Valérie Niquet, votre dernier ouvrage, La puissance chinoise en 100 questions aux éditions euh, Talendier. Et merci à vous Anaïs Voigilis d'avoir été avec nous, doctorante à l'Institut français de géopolitique. On peut vous lire sur le site chronique, avec un cas chronique.fr. Vous pouvez, quant à vous, chers auditeurs, nous suivre sur Twitter, sur le compte de dimanche et après, et vous abonner au podcast.